1: Pour moi, le plus beau, c'est la beauté du lien. Ce n'est pas quelque chose que chacun a en soi, c'est quelque chose qu'on tisse entre, entre nous. C'est une beauté relationnelle. Il faut qu'on arrête d'être focalisé sur soi, moi, mes, mes neurones, mon génome, mes, mes qualités. Ça, c'est une vision extrêmement réductrice de l'existence. En fait, moi, je suis surtout une somme de relations. Je suis la somme de mes rencontres, en fait.
0: Philosopher sur la vie. C'est peut-être une des choses que l'on fait tous sans vraiment s'en rendre compte. Qu'est-ce qui rend une vie heureuse Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi on tombe amoureux Pourquoi on s'attache et on se détache Pourquoi on se sent vraiment vivant quand on a devant soi un paysage à perte de vue Pourquoi on a peur Pourquoi on grandit Pourquoi la vie Des questions à n'en plus finir qui en amènent d'autres et qui nous font voir la vie d'une saveur toute particulière selon le ton qu'on décide de lui donner. Cette philosophie, cet art de vivre Charles Pépin le cultive depuis tout petit. Et aujourd'hui, il le transmet à travers des romans, des récits, des conférences. Cette fameuse philosophie que l'on nous présente souvent comme assez farfelue et incompréhensible, Charles la démocratise et la rend accessible à tous. Alors qu'est-ce que nous apporte un échec Comment cultiver une véritable confiance en soi et comment jouer dans l'incertitude Autant de sujets que Charles éclaire dans cet épisode. Je vous souhaite une belle balade philosophique, et j'espère que vous en reviendrez encore plus amoureux de la vie. Bonjour Charles Pépin. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, à Paris. Tu es philosophe et romancier, mmh. auteur de plusieurs best-sellers, dont euh, Les Vertus de l'échec, publié en 2016, euh, et La Confiance en soi, publié en 2018 aux éditions Alary. Et là, le dernier en date, c'est La Rencontre. Est-ce qu'on peut commencer par revenir à ton enfance J'aimerais ouais. savoir d'où te, te vient ce goût pour la philosophie et les, les questionnements existentiels est-ce que ah voilà, tu as question. toujours baigné dans cet univers euh, littéraire ou pas Alors
1: non, euh, pas, pas vraiment, euh, puisque j'étais dans, un, dans un, un milieu familial plutôt scientifique, puisque mes deux parents, enfin ma mère est médecin, mon père pharmacien, donc j ai, j ai, j ai, ma mère est dermato et mon père est pharmacien, expert en toxicologie. Euh, du coup, je n'ai pas vraiment baigné dans un univers très littéraire. Euh, D'où ça me vient, ce goût du questionnement si, si je remonte avant la classe de terminale, parce évidemment oui. dans mon cas, il y avait une très belle rencontre euh, avec euh, un prof de philo au lycée, au lycée de La Fontaine à Paris, un prof qui s'appelle Bernard Clarté, qui s'appelait. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, La, la rencontre que tu as citée, La rencontre, une philosophie, oui. je précise, oui. parce que ce n'est pas un, un récit, c'est un, un, un livre de philosophie. Je raconte justement cette rencontre avec Bernard Clarté. Mais avant ça, euh, pour répondre à ta question, euh, je dirais euh, plus profondément, je pense quand même que mon goût pour la spéculation vient euh, de blessures d'enfance, en fait, et de de moments d'enfance, euh, un peu d'inhibition, de crise de confiance, de doute, de timidité, je pense aussi oui. beaucoup, qui ont créé une sorte de monde intérieur dans lequel il y avait de la place pour des questions. Donc je pense que c'est ça la vraie origine. Après, évidemment, quand j'ai rencontré euh, Bernard Clarté, que, euh, que donc tout, nous tous, les élèves, on appelait Clarté, et que j'ai toujours appelé comme ça, même quand on est devenu très amis après, évidemment, euh, ça s'est euh, concrétisé parce que c'était euh, une, une vraie rencontre. Mais je pense qu'avant, il y avait un terrain. Euh, J'aurais aussi envie de te répondre qu'à mon avis, euh, la musique m'a conduit à la philosophie, que la musique euh, m'a d'abord parlé. Euh, je me souviens de découvertes musicales très fortes, très jeunes. Ray Charles, Nina Simone, euh, David Bowie, pour ne citer qu'eux, enfin plein d'autres. Il y avait pour moi des questions philosophiques posées euh, dans, par ces chansons. Qu'est-ce qu'une bonne vie Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que la tristesse La nostalgie Qu'est-ce qu'une belle journée hein Just a perfect day de Lauride. Donc J'ai l'impression qu'ensuite, quand j'ai rencontré la philosophie, ça, ça, ça s'est inscrit dans une histoire qui avait déjà commencé en fait. Mmh,
0: D'accord. Et donc vers 10 ans, quel type de questions tu te posais
1: Vers 10 ans Oui. Alors franchement, pour être honnête, la question que je me posais surtout à 10 ans, c'est quand est-ce qu'elle va me regarder J'étais un grand amoureux. Euh, J'enchaînais les, les histoires d'amour platonique et, les, et les, les cristallisations au sens de Stendhal. Les idéalisations, voilà, j'avais plein d'amoureuses, enfin j'avais plein d'amoureuses, parfois elles ne m'aimaient pas justement. Donc, euh, la question que je me posais euh, très existentielle, c'était euh, « euh, Pourquoi je ne suis pas au centre de son monde ?» euh, J'avais comme ça une question très... Enfin, euh, c'est souvent le cas à cet âge-là. Hein. On, on est très autocentré quand on est enfant, mmh. quand même. Euh, L'univers tourne autour de soi. Donc, il euh, y, y a eu cette question-là, je pense. Euh, la question euh, de l'ego, en fait. La question de, du narcissisme, la question de, de l'amour, la, la question d'être au centre de, de, du regard de l'autre. Si je suis honnête, c'est la première question, même si c'est pas, pas très élégant, en quelque sorte. Mais après, je pense qu'il y a eu la question de la mort assez vite, quand même, évidemment. Cette, cette conscience que les choses finissent, euh, je l'ai eue très tôt, et elle m'a tout de suite euh, paru assez belle. Je me souviens de sentiments de culpabilité que j'avais dans des enterrements étant enfant ou ado, j'aimais bien cette ambiance, parce que je me disais quand même, oui, c'est parce que tout cela finit que c'est si beau, qu'il y a des choses dont il faut absolument profiter des choses qu'il faut savoir saisir, et je me souviens très jeune de la, de la lumière des, des beaux ciels à la campagne, en Bourgogne, l'été, euh, où je voyais cette lumière, je me disais mais en fait cette lumière, elle a un éclat fou parce que tout va finir, et parce que tout finit toujours, notamment les belles histoires d'amour, la vie individuelle, mais sûrement même, la, la vie de l'espèce humaine, et puis même la vie sur Terre. D'ailleurs, on sait qu'elle est liée à un accident astral contingent et que finalement, ça, ça peut s'arrêter comme, comme ça a commencé. Et je pense que pour moi, il y a un rapport entre la beauté et la mort. C'est-à-dire la perspective de la fin euh, rend l'éclat des beautés plus intense. Et euh, j'ai ça très présent en moi dans des scènes très concrètes de l'existence. Par exemple, parfois, je, euh, comme beaucoup de parents, je suis tenté de m'énerver contre un de mes enfants pour une chose du quotidien. Et bien, très souvent, je ne je, je sais même pas que je me le dis, ce n'est pas une réflexion, ça s'impose à moi comme je sais qu'on sera un jour séparés par la mort, je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre en colère pour un truc si secondaire Du coup, ça me donne une sorte de distance tout de suite par rapport à cet euh, objet d'énervement, et je pense que ça, ça remonte à l'enfance quand même.
0: Et quand tu as vraiment commencé à prendre en compte cette fin de... en toute chose, ouais. est-ce que tu as changé ton rapport à la Mais vie
1: Attention, il euh, n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de flash, il mmh. n'y a pas eu d'épiphanie, il n'y a pas eu de j'ai pas compris ça un jour. J'ai jamais eu cette impression d'un choc comme beaucoup de philosophes te disent ou de peintres ou de poètes. Oui, un jour, j'ai vu la mort. J'ai toujours euh, senti ça. Euh, mais pas de façon douloureuse, pas, pas, pas comme une révélation, juste comme une évidence. Et euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas triste, hein, mais en tout cas, ça participe de l'éclat, de l'intensité de, de la vie, je trouve.
0: À 20 ans, quand euh, on se pose tous souvent beaucoup de questions ouais. sur ce qu'on va faire de notre vie, toi, comment tu imaginais la vie des grands Comment tu te Alors, sentais à 20
1: ans, je me... J'étais euh, très noctambule, euh, c'était une période de clubbing en gros, 20 ans je l'ai passé euh, euh, vraiment en ne pensant pas à l'avenir, donc je ne me, me projetais pas du tout, Enfin, j'étais en train de finir Sciences Po même, j'adorais la nuit, euh, j'allais beaucoup euh, dans certaines boîtes comme le Rex, le Folies, le Palace, qui était à l'époque qui avait une, une vie intéressante, et en fait j'avais une, c'est même pas une fuite, je voulais vivre en décalé, et je voulais goûter ce présent, les rencontres nocturnes, mais pas du tout comme quelqu'un qui fait la fête comme un étudiant. C'était plutôt un mode de vie alternatif. Moi, je n'aimais pas les gens qui venaient faire la fête la nuit, euh, une fois par semaine ou deux. J'aimais les gens qui vivent la nuit. Et je ne sortais pas pour faire la fête, mais pour exister la nuit. Tous les soirs Presque, oui. Les... Pendant un certain temps, oui. Ouais, ouais, à un moment, oui. Enfin Après, quand même... je faisais quand même des études. Mais c'est vrai que... À cet âge-là, on a quand même beaucoup de ressources. On peut, on peut dormir très peu, faire des petites siestes et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître être bizarre, mais j'avais pas du tout de soucis de l'avenir. Et J'étais passionné par la philosophie, mais surtout par la littérature. Euh, moi, je voulais à l'époque plutôt être romancier que philosophe. Je suis aussi romancier, mais c'est vrai que j'existe plus socialement par la philosophie, que mes lecteurs sont plus des lecteurs de mes livres de philosophie. Mais j'ai quand même une grande partie de mon cœur et de mon âme qui est dans la littérature. D'ailleurs, je suis devenu prof de philo pour avoir du temps pour écrire des romans. Mmh. Et en fait, à cette époque, ce que je voulais, c'était euh, vivre des, des choses, les saisir, euh, en faire des livres, des nouvelles, des romans. Et je ne me projetais pas du tout euh, dans l'avenir. Ou si je me projetais dans l'avenir, c'était comme euh, écrivain, en fait. Tout simplement, comme quelqu'un qui veut s'offrir la chance de pouvoir vivre de sa plume. Ce qui d'ailleurs m'arrive un peu aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est quand même 30 ans après, il euh, y a eu beaucoup d'étapes avant ça. Et ce qui m'intéressait vraiment à, à l'époque, euh, la question que tu poses à 20 ans, c'était la question de la beauté. Mmh. Qu Qu'est-ce qu qu qui est beau Qu'est-ce qu'une belle vie C'était
0: quoi pour toi cet âge-là, une belle vie Qu'est-ce
1: qu'une qu qu belle, qu qu belle histoire C'était une vie euh, en décalage par rapport à la norme. Euh, c'était une vie euh, où on regarde la, les lumières du jour avec l'œil fatigué de celui qui n'a pas dormi mais qui est doux. Donc est ultra sensible, très réceptif. C'était une allergie à, à, à un espèce de conformisme social qui était celui de, de mon milieu. Alors pas tellement de mon milieu social, parce que mes parents, c'est plus compliqué que ça. Je suis dans un milieu assez... Euh, enfin, c'est plus complexe, mon milieu, à moi. Mais, mais au fond, l'univers dans lequel j'étais, à Paris, à Sciences Po, avec beaucoup d'enfants de, de, la, de la bourgeoisie, en fait, a créé en moi une sorte d'allergie. Je ne supportais pas, euh, euh, non pas leur code, mais leur manière de se soumettre à leur code. Je me souviens, par exemple, et j'étais un peu immature aussi, hein, mais je me souviens, par exemple, de me dire, à Sciences Po, ça, ça, ça va parler à beaucoup de jeunes qui, qui écoutent ton, ton podcast, je me souviens que j'avais une, une classe, ça s'appelle Conférence de méthode à Sciences Po, on était 22, et je me souviens que, pendant les deux premiers mois, mon jeu préféré, pendant les cours, était de me dire, mais comment il peut y avoir autant de têtes de cons Comment, sur 22, <rire> ils peuvent avoir tous une tête de con et, et je les photographiais un part tac. Mais j'étais un peu, immature, je le je répète, je n'en suis pas fier. Et je me disais, mais il n'y a que des têtes de cons. Et en fait, il y a plein de jeunes qui connaissent ça, de ne pas se sentir à l'aise dans un univers. Mais en fait, que les choses soient claires, ils n'avaient pas des têtes de cons, ils étaient même sympas. Je me suis même fait, en vérité, 4-5 amis presque pour la vie dans cette classe-là. Je m'étais trompé. Je, je, je confesse un délit de sale gueule, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais une allergie, j'avais une sorte de rage quand même. Du coup, je comprends bien, en fait, c est, c est, cette, cette classe d'âge, je comprends bien ces jeunes. Après, ça a été aussi mes élèves mmh. hein, pendant 20 ans. J'étais prof de lycée pendant 20 ans. Et donc je comprends très bien comment, à cet âge-là, on, on, on est complètement excessif. Il y a des choses qu'on ne supporte pas. Et je pense qu'il faut accueillir cette chose au lieu de la refouler. Parce qu'elle te dit quelque chose de très fort sur toi. Mmh. Donc moi, à l'époque, j'étais un fan de Kurt Cobain. J'étais complètement grunge. Je ne vivais que par nirvana. Pour moi, c'était une sorte de Jésus, quoi, Kurt Cobain. Et donc du coup, à Sciences Po, c'était pas tellement la norme. quoi. Et je me sentais pas à ma place, mais j'avais besoin de ce décalage. Et donc la question que je me posais, c'est... Comment on fait pour pas, pour pas passer à côté de sa vie Et pour moi, passer à côté de sa vie, c'est justement trop anticiper, trop penser à l'avenir, trop se projeter. Mais c'est complètement aussi euh, une, une adolescence, une jeunesse d'un autre temps. Par exemple, aucune conscience écologique à l'époque, mmh. aucune conscience de la planète, aucun sens politique. J'étais à Sciences Po, mais je me désintéressais complètement de la politique. Moi, j'étais dans l'esthétique, la musique, la nuit, l'amour, l'amitié. Mais j'en ai pas de honte ni de fierté. C'est juste comme ça. Et je pense que c'est bien aussi d'assumer un moment... Alors c'est un propos qui est dur à entendre, je pense, pour des jeunes de 20 ans aujourd'hui, parce que vous êtes né dans un monde tellement différent. Il y a 30 ans, donc, même un peu plus. Bah franchement, je... je reconnais que la jeunesse que j'ai vécue, elle était euh, en fait totalement insouciante. Elle était un peu trash, un peu insouciante. Et et je cherchais juste la, la culture, quoi, la beauté, la musique, la littérature, la philosophie, la sociologie, l'économie aussi. J'étais assoiffé de culture, de rencontres. D'ailleurs, le, le livre que j'ai écrit récemment, c'est le résultat aussi de ça. J'avais cette conscience très jeune que finalement, les belles rencontres peuvent changer la vie. Mais les belles rencontres, c'est aussi les rencontres de livres. Hein. Dans, dans, dans ce livre, la rencontre, j'explique qu'on rencontre un livre autant qu'une personne, ou qu'un paysage, ou qu'une culture, et que c'est cette rencontre de ce qui n'est pas soi, qui est la condition pour devenir soi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis autant avec cette insouciance que tu avais jamais
1: Non, pas du tout, bien sûr que non. Évidemment que non. Euh, J'ai trois enfants. Euh, je suis avec une femme qui a trois enfants. La vie euh, coûte euh, cher. La planète est menacée. On mange de la merde qui, qui menace la survie de l'espèce humaine. On tyrannise des animaux, ce que je trouve insupportable. On laisse euh, dans nos rues euh, mourir des gens sans s'occuper d'eux. Euh, non, non, j'ai évidemment pas cette insouciance. Enfin, quand même, heureusement, à, à presque 50 ans. Et alors une belle Mais cela dit, pour, pour euh... te répondre franchement, ouais. euh, j'ai quand même une propension à l'insouciance malgré tout. C'est-à-dire que, quand, quand, quel que soit le souci que j'ai euh, du monde, qui est quand même parfois très angoissant, de l'avenir et puis aussi du monde mais même le souci que j'ai de moi quand j'ai des soucis euh, je pense que j'ai cette ressource euh, depuis, 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 long, depuis toujours d'être de, quand même capable de retrouver un, un, un art du présent malgré tout et effectivement euh, parce que je, je pense cette espèce de jeunesse m'a ouvert les yeux sur, sur la beauté c'est vrai que je, je retrouvais récemment des livres de, de poésie de Jean-Claude Pirot un auteur belge que j'avais adoré voilà, je pense qu'on est toujours capable d'ouvrir les yeux sur la beauté, même quand ça ne va pas. Quoi.
0: Dans quoi elle se trouve la beauté de la vie
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, je répondrai plutôt dans la qualité des liens qu'on tisse avec ses proches, évidemment. Euh, je n'aurais peut-être pas répondu ça à l'époque. Quoi qu'à l'époque, j'étais quand même dans un délire très fort sur l'amour et l'amitié déjà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour moi, le plus beau, c'est la, la beauté du lien. Ce n'est pas quelque chose que chacun a en soi. C'est quelque chose qu'on tisse entre, entre nous, quoi c'est une beauté relationnelle. Et c'est aussi la thèse de ce livre sur la rencontre. C'est que finalement, il faut qu'on arrête de penser à l'identité personnelle. Il faut qu'on arrête d'être focalisé sur soi, moi, mes, mes neurones, mon génome, mes, mes qualités, mes facultés, mes projets. Ça, c'est une vision extrêmement réductrice de l'existence. En fait, moi, je suis surtout une somme de relations. Je suis la somme de mes rencontres, en fait. Et ce qui, de moi, n'est pas la somme des rencontres, est extrêmement petit. Alors on peut dire, oui, qu'il y a quelques prédispositions génétiques, mais c'est un détail. C'est complètement epsilonesque. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que ce qu'on appelait la génétique et qu'on pensait être un déterminisme, en fait, n'est qu'une épigénétique, c'est-à-dire juste des conditions de possibilité qui vont s'actualiser ou pas, en fonction de quoi Des rencontres. Par exemple, vous pouvez avoir une prédisposition génétique pour tel cancer, parce que c'est familial, mais ça va dépendre des rencontres, en l'occurrence avec des aliments si vous faites les mauvaises rencontres trop répétées avec des mauvais aliments, alors cette prédisposition génétique va s'actualiser. Mais si vous faites attention, vous faites des bonnes rencontres avec des aliments et même aussi avec des milieux d'environnement, vous n'actualiserez pas cette prédisposition génétique au cancer. Donc en fait, ce n'est même pas un déterminisme. Tout ça pour dire que euh, le regard qu'on a sur l'existence change quand on comprend que notre vérité n'est pas en nous, mais hors de nous dans ce que nous allons inventer avec les autres. Et c'est ça la thèse de mon livre sur la rencontre.
0: Et dans ce livre, tu... Euh... Tu, tu expliques qu'il y a plusieurs philosophes qui pensent que les rencontres sont déterminées et d'autres qui pensent que les rencontres arrivent par le hasard. Toi, où est-ce que tu te positionnes
1: Alors, euh, je pense qu'il faut éviter euh, deux excès qui sont symétriques. Le premier, euh, c'est de s'en remettre complètement au hasard. Parce que dans ce cas, on ne fait rien. On n'a pas est... d'idée, on n'a pas de projet, on n'a pas d'attente. On est passifs. Et on peut être soit dans l'émerveillement, soit dans le fatalisme. Mais dans tous les cas... Je pense que ce n'est pas une attitude suffisamment humaniste. Mais il y a un excès symétrique, c'est de vouloir abolir le hasard, l'éradiquer par une logique de prévision, d'anticipation et de calcul. Et la thèse de mon livre, c'est qu'entre les deux, il y a une juste voie que j'appelle euh, « faire du hasard son ami »,« faire du hasard son allié », presque comme un partenaire de vie. C'est-à-dire je reconnais qu'il y a du hasard, mais je vais le provoquer, je vais le chercher, je vais le titiller. Ça veut dire que, par exemple, je m'inscris dans une sorte de club ou d'association qui est pas celle où je vais d'habitude volontairement pour créer, pour rebattre les cartes. Mmh. Ça veut dire que je change de chemin quand je vais au travail. Si je prends tout le temps le même chemin, je rebats les cartes. Ça veut dire que je change de destination de vacances, même si j'ai mes habitudes et qu'elles sont plaisantes. Ça veut dire que je vais pas tout le temps au même endroit la nuit. Ça veut dire aussi que euh, si quelque chose s'offre à moi qui n'est pas prévu, j'oublie ce que j'ai prévu. Et je me rends disponible à l'imprévu. Exemple très concret hein, pour ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent euh, tu as du travail, tu dois te coucher tôt, tu as un concours demain, un examen, un contrôle, un DST, ce que tu veux. Et puis tu prends un verre sympa avec des gens, euh, et il est 22h et tu devrais être coucher, mais il y a des gens sympas que tu ne connais pas et ils proposent d'enchaîner. Ben, et là, il y a deux attitudes. Alors on ne peut pas généraliser, mais quand même, il y a deux attitudes. Soit tu dis en fait j'avais prévu de me coucher à 22h30 parce qu'après je vais être crevé demain. Et si tu raisonnes comme ça tout le temps, eh bien, ta vie va se rétrécir à force va se rétrécir. Alors attention, il y a différentes phases de la vie. Ça peut être légitime, parce que tu prépares un concours, qu'elle soit très rétrécie pendant huit mois ou un mmh. an. Après, ça va s'élargir avec plaisir. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude existentielle est là. Si tu es tout le temps en train de te dire « j'avais prévu ça, donc », il n'y a pas de place pour l'inattendu. Or, la vraie rencontre est toujours une rencontre de l'inattendu. Donc, il faut savoir se faire un peu violence. Et ça veut dire aussi que si, par exemple... J'attends de rencontrer tel type de personne mm. en termes, je sais pas, de, 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 de goût, d'intérêt, d'âge, de physique, de ce que, ce que tu veux. Il faut que je sache que la vraie rencontre, en général, c'est la rencontre de la personne qui ne correspond pas. D'ailleurs, il y a un exercice mental que je propose dans le livre. C'est imagine que tu veux rencontrer quelqu'un mm. qui correspond à un idéal parfait. Et il y a, je sais pas, 180 critères physiques, sociaux, moraux, mentaux, psy, financiers, ce que tu veux, géographiques. Et puis, il existe quelqu'un qui, qui correspond à ces 180 critères. Imaginons, évidemment c'est faux, ça n'existe pas. Mmh. Mais si cette personne existait, je pense que tu ne la rencontrerais pas si tu la rencontrais, parce qu'elle correspondrait tellement à ce que tu as projeté, fantasmé même, que finalement il n'y aurait pas de rencontre, et il y aurait une déception. Alors que la vraie rencontre, c'est quand le réel de quelqu'un, en fait, est plus fort que l'attente, que la projection, soit en mieux, soit même parfois en moins bien, mais que ce moins bien te plaît, te saisit, parce que le réel a le pouvoir de balayer les représentations qu'on s'en fait, de faire irruption comme ça dans ta vie, et, et que toi, tu sais l'accueillir. Mmh. Ben c'est ça, la, la, ce que j'appelle dans mon livre la disponibilité, c'est ça.
0: Et pour être disponible, il faut aussi, je pense, tu me diras, mais euh, avoir confiance en soi Oui,
1: ouais, ouais, je, je vais être un peu provocateur. Je dirais qu'il faut d'abord avoir confiance en les autres.
0: Mmh. Est-ce mmh. qu'on peut avoir confiance en les autres sans avoir confiance en soi alors
1: ça c'est euh, comme tu le sais le sujet de mon livre d'avant oui. euh, qui s'appelle la confiance en soi une philosophie euh, dans lequel j'explique qu'il y a toujours dans la confiance en fait trois dimensions qui s'entrelacent et que ça sert à rien de vouloir les séparer trop clairement il y a une dimension de confiance en soi que tu viens d'évoquer c'est la confiance en, en toi, en ton ego, en ton étoile, en ta compétence, en ton expérience ou en, en plein de choses. quoi Qui est un peu liée, mais pas complètement directement, à l'estime de soi, mmh. c'est-à-dire au, au regard global que tu portes sur ta valeur. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qui est la confiance liée aux autres, au rapport aux autres, à ces autres qui te mettent en confiance, te confi font confiance, te font confiance, te confient des choses. Et ça, c'est la confiance dans les autres. Et en fait, elle est centrale dans une vie humaine. Je pense qu'elle est première et que la confiance en soi est plutôt une conséquence de bonnes relations que tu as eues avec les autres, mmh. notamment dans l'enfance. Et puis, il y a une troisième dimension, qu'est la confiance en la vie, notamment en, ce, en cette chance que j'ai évoquée, en ce hasard que tu provoques, ou alors en d'autres choses plus mystiques, religieuses, métaphysiques, le karma, Dieu, ce que tu veux. Mais en fait, du coup, pour se rendre disponible, pour te répondre, il faut de la confiance. Oui. Mais j'aurais plutôt envie de dire de la confiance tout court, pour qu'on n'entende pas trop la manière dont se répartit confiance en soi, compétence, expertise, confiance en les autres, qualité de lien, et confiance en la vie, c'est-à-dire, au fond, la vraie confiance. D'ailleurs, je propose à toutes celles et ceux qui nous écoutent un test, mmh. un exercice. Souvenez-vous d'un moment récemment où vous avez eu confiance. Confiance en vous, c'est-à-dire que vous avez entrepris une action risquée et vous y êtes allé euh, en confiance. Eh bien, essayez de répondre à la question « vous avez eu confiance en quoi ?» Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de réponses qui viennent. L'instant, l'action, la vie, la chance, toi, moi, les autres, Dieu. Mais que la vraie confiance, c'est quand on n'a même pas envie de répondre. En fait, je ne sais pas, mais j'avais la confiance. Voilà, la confiance. Tu ne l'expliques pas. Bah, tu l'expliques un peu. Mmh. Des gens m'ont sécurisé. J'ai une certaine expérience. Je suis en forme physiquement aujourd'hui. Il fait beau. Mais il reste du mystère. Et je pense que c'est ça qui compte.
0: Mmh. Quel rapport tu as avec la spiritualité
1: Bonne question. Euh, un rapport bizarre. Parce qu'en fait, à la base, ce n'est pas mon terrain. Puisque je viens de la littérature, au sens euh, plutôt une littérature française classique. Pas spécialement spirituelle, au fond. Je viens de la philosophie plutôt rationnelle. Euh, je ne suis pas spécialement croyant. Même si j'ai une éducation euh, catholique dans une école privée catholique quand j'étais enfant, et que j'ai aussi été ouvert à la religion juive par ma mère. Mais néanmoins, je ne suis pas vraiment croyant. Pas... J'aime bien la question de Dieu philosophiquement, mais je n'ai pas vraiment la foi. Et pourtant, par mes livres, les, notamment les trois derniers, « Les vertus de l'échec »,« La confiance en soi » et « La rencontre », je me retrouve sur un terrain assez spirituel. Du coup, j'ai l'impression que je vis une spiritualité pratique, existentielle et concrète, mais décorrélée du religieux. Et j'aurais presque envie de dire... En fait, je suis plutôt mystique que religieux ou que spirituel. Ah oui. C'est-à-dire que j'aime bien les choses mystérieuses et j'aime bien me tenir devant ce qui m'échappe. Et j'aime d'ailleurs la philosophie quand elle rejoint la mystique, c'est-à-dire quand elle ne veut pas tout expliquer, mais qu'elle se tient devant une part qui résiste à l'explication. Notamment, par exemple, dans mon travail sur la beauté, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve ». Mmh. Je montre que tout ce qu'on comprend de la beauté, notamment d'une œuvre d'art, c'est intéressant ou même d'un paysage. Mais... Ce qui va être fort, c'est le mystère qui demeure. C'est le mystère que l'analyse rationnelle échoue à saisir, échoue à dissiper. Et donc ça, je crois que c'est une approche plutôt mystique de l'existence. D'ailleurs, c'est aussi dans le sentiment amoureux. Il y a ça. Et puis, évidemment, du coup, j'ai un rapport à la spiritualité et à la religion qui est lié à la mystique. J'aime bien être dans les églises, dans les synagogues, dans les temples, dans les mosquées, dans les lieux de culte, mais pas pour qu'il y ait un culte, plutôt pour sentir le mystère d'une présence me traverser. Par exemple, ce chat que tu vois là, quand un jour, enfin, il m'arrive souvent de le regarder, regarder le monde, notamment la première fois qu'il a regardé la neige tomber, on pourrait être inattentif et se dire, ok, c'est un chat qui n'avait jamais vu la neige. Mais si on est un peu attentif, alors on, on découvre qu'il y a une autre, un, autre, un autre sujet vivant qui voit le monde, qui voit un autre monde que toi. Et peut-être, si on est un peu attentif, on... c'est non, non pas qu'on accède à son à son point de vue sur le monde, parce que non, c'est ça qui est fascinant chez l'animal. Mais d'ailleurs, c'est un, un peu pareil avec des êtres humains. Hein. Dans, dans une vraie rencontre, qu'est-ce qui est fort C'est qu'on fait l'expérience d'un autre point de vue sur le monde. Mmh. On fait une expérience de l'altérité. On se met un peu, enfin, à la place de l'autre. Voilà, si, si tu as rencontré quelqu'un que tu aimes et que tu aimes vraiment, c'est-à-dire sans réduire son altérité au même, sans dire « nous, on adore l'Inde, nous, on aime, on aime le hip-hop français », c'est triste, ce « nous ». Vous avez le droit d'avoir un goût commun, mais peut-être c'est pour des raisons différentes, avec des sensibilités différentes. Et si tu as rencontré quelqu'un et que tu fais cette vraie expérience de l'altérité, tu vas avoir la chance de voir aussi le monde avec ses yeux. Mais ça ne veut pas dire que tu as oublié tes yeux. Donc tu vas voir un film deux fois, mais deux fois différemment. Et ça, c'est fort. C'est ça, une... l'expérience de l'altérité.
0: Et dans une rencontre, qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber amoureux de quelqu'un
1: Alors, on ne peut pas savoir. Il y a quand même de la projection... C'est-à-dire que tu tombes amoureux de ce que tu projettes sur l'autre. Donc là, il y a un peu de l'heure, évidemment. Moi, je ne pense pas qu'une tu... Qu âme rencontre une autre âme dans une pure rencontre. Il y a évidemment dans toute rencontre une dimension de l'heure. En fait, une dimension de malentendu. Mais euh, la vraie rencontre, je crois, et c'est la thèse de mon livre, autrement... Autrement, je n'aurais pas écrit un livre pour expliquer que la rencontre est illusoire, mmh. que la rencontre est un leurre. Mmh. La, la vraie rencontre pour moi, c'est quand malgré ce caractère de double projection initiale, malgré ce caractère partiel de malentendu et de leurre initiale, la vraie rencontre, c'est quand le réel est plus fort. Ce que je disais tout à l'heure, quand le réel fait irruption, quand le réel l'emporte. Et là, tu te dis, mais oui, en fait, cette fille, ce, ce mec, cet homme, cette personne... Évidemment que je l'ai confondu au début avec tel ex que j'ai. Évidemment qu'il y a une projection de mon père, de ma mère. Évidemment tout ça. Mais en fait, ça y est, cette personne est là, en face de moi, dans sa réalité, avec sa singularité, son originalité, euh, sa joie, ses, ses douleurs, ses souffrances. Et quand j'ai l'impression que le réel de cette personne commence à l'emporter sur tout ce que je projetais, alors je crois que la vraie rencontre commence.
0: Tu as écrit un livre sur le sujet de l'échec, les vertus ouais. de l'échec, publié en 2016. Euh, alors, quelles sont ces fameuses vertus On va parler un peu de d'échec aussi, au milieu de tout ça.
1: <rire> alors, il euh, y en a plein. Mais pour euh, simplifier, je dirais qu'il y a deux grands groupes de vertus. Le premier groupe, c'est des vertus de compétence. J'apprends des choses. L'échec m'instruit plus que le succès. Euh, bon, C'est un peu évident, on hein, apprend de ses erreurs, mais quand même... Euh, il vaut mieux enfoncer cette porte ouverte que de la refermer, parce que beaucoup de gens la referment paradoxalement en pensant qu'on n'a pas besoin d'échouer pour mm -mm. comprendre des choses. Mm -mm. Alors que l'erreur est humaine, ça veut vraiment dire qu'on apprend naturellement oui. de ses erreurs. Ça veut dire que la nature humaine nous, nous demande d'apprendre de nos erreurs, parce que nous avons un instinct naturel très faible, et que nous ne savons pas les choses d'instinct à la différence de beaucoup d'animaux. Du coup, l'erreur est humaine, ça ne veut pas simplement dire qu'il faut tolérer les erreurs avec douceur et tendresse, ça veut dire que l'erreur est la façon normale d'apprendre. Donc ça, c'est la vertu de compétence, la vertu de persévérance, c'est la même. Et il y a une deuxième grande famille de vertus, c'est les vertus de bifurcation. C'est pas spécialement que j'ai appris un truc important, c'est pas spécialement que je tire un enseignement de mon ratage que je vais faire fructifier dans le même chemin, dans la même voie, c'est que bah, puisque je me suis planté là, je vais voir ailleurs. Puisque une route est barrée, bah, je vais prendre un autre chemin. Puisque là, je me suis pris une porte dans le nez, et bah, je vais ouvrir une fenêtre et aller voir ailleurs. Et ça... On l'oublie souvent, cette vertu de bifurcation. C'est-à-dire, euh, on la confond avec la vertu de persévérance ou de compétence. Et du coup, la question devient, quand je me mange un échec, parce que c'est douloureux, il faut reconnaître, il euh, ne faut pas être dans le déni de cette difficulté. Mais la question, c'est quand j'échoue, je suis dans quel cas Est-ce que je dois m'insister en tirant des leçons du ratage pour réussir dans cette voie Ou est-ce qu'il ne faut pas que je change tout Exemple très concret dans ma pratique d'écrivain, J'arrive pas à faire un livre. Est-ce qu'il faut que j'essaye de faire le même livre autrement Ou est-ce qu'il faut pas que je change tout, que je fasse un autre livre
0: Comment on peut savoir s'il faut arrêter ben, C'est très
1: dur. C'est la question à laquelle je réponds pas vraiment dans mon livre. Ouais. Parce que euh, la vraie réponse, c'est qu'il faut du temps. Et il faut peut-être un accompagnement dans certains cas, hein, avec un psy, un ami, un thérapeute, un coach, une coach, tout ça. C'est la question dure. Et d'ailleurs, on peut se tromper, évidemment. On peut échouer dans le rapport au rebond aussi. On peut échouer en pensant qu'il faut mmh. persévérer alors qu'il ne faut pas, donc on s'entête. Ou alors on peut échouer en pensant qu'il faut bifurquer alors qu'il faudrait persévérer. Euh, franchement, mmh. je n'ai pas la réponse. Euh, je préfère, euh, moi, pointer la difficulté. Et déjà, ça fait du bien euh, de se sentir accompagné, de, de savoir que c'est dur. Euh, après, il euh, y a d'autres vertus. Une vertu d'humilité. Je découvre que je ne suis pas tout puissant, que mes désirs ne sont pas désordres, que je suis faillible, que je suis vulnérable. Et dans ce cas-là, il faut bien préciser que tous les échecs ne euh, me font pas progresser. Il y a des échecs qui, qui me font stagner, voire régresser, mais qui au moins me guérissent de l'illusion de la toute-puissance. Parfois, ça fait du bien, hein, tout simplement, de retrouver l'humilité, euh, la limite, euh, le sol. Dans, dans l'humilité, il y a ces deux notions, la limite et, et le, la, la terre. Quoi. Il y a aussi euh, une vertu parfois de créativité, d'ailleurs qui est souvent la conséquence de la vertu d'humilité. Je me rends compte que euh, parce que le réel me résiste euh, après un moment difficile... Je vais être capable d'inventer autre chose. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de vertus. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui me vient à l'esprit en, en te parlant, que je n'ai pas assez développé dans le livre, je pense. C'est que ça rend les succès d'après beaucoup plus agréables, mmh. beaucoup plus jouissifs, beaucoup plus délicieux. C'est ce que j'appelle dans mon livre le, le délice des triomphes tardifs. Euh, parfois, quand on réussit trop vite, on n'en profite pas. Hein.
0: Comment on trouve le sens de sa vie dans les rencontres
1: Alors, c'est une euh, grande question.
0: Mmh.
1: Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Déjà, dans, dans le mot sens, il y a deux, deux échos. Il y a signification et il y a direction. Je pense qu'on peut répondre plus facilement à la question de la direction. C'est-à-dire, la direction, c'est un axe qui est le mien, dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Donc là, on a pas mal d'indices qu'on est sur le bon axe. On se sent bien, on n'a pas trop de symptômes, on a de la joie de vivre, on est créatif. Ça veut dire qu'on est grosso modo sur son axe. Le psychanalyste Jacques Lacan dirait « fidèle à son désir ». Et donc il y a une direction, qui est la direction de son désir singulier, un désir arraché aux pesanteurs sociales, familiales, aux injonctions de l'époque. Donc là, on peut quand même se rapprocher d'une direction personnelle. Après, le sens au sens de signification, j'ai plus de mal. Mmh. Étant mystique, comme je te l'ai dit, pour moi, si je dis la vie a du sens, le sens et ses trois valeurs, bah, on est sorti de la mystique et on entre dans une sorte de dogmatisme. Voilà, ce qui est intéressant, c'est effectivement de chercher du sens je ne suis pas sûr que le trouver soit vraiment nécessaire. On peut aussi trouver du sens et pas le sens. Oui. C'est-à-dire, il voilà, y, y a de la signification. Alors, je peux te dire, pour moi, euh, de construire un amour durable, créatif, inventif, ça a du sens. Est-ce que c'est le sens de ma vie Non. Je pourrais te dire, voilà, pour moi, être un, être un bon père, être un, un père qui donne envie euh, d'une belle vie à ses enfants, donc être un bon vivant au sens exemplaire, enfin exemplaire pas parfait, mais au sens de l'exemplarité qui inspire, ok, ça a du sens pour moi. Est-ce que c'est le sens de ma vie Non. Autre exemple, pour moi, le critère Nietzscheen d'intensité de l'existence est assez intéressant, même si je suis conscient qu'il est in fine vain, parce que si tout était intense, il n'y aurait plus d'intensité. Mais quand même, je, 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 je suis obligé de constater que je recherche cette intensité dans l'amour, dans la paternité, dans l'amitié, dans le sport dans la sensualité, dans les plaisirs de la nourriture et de l'alcool, je recherche l'intensité. Donc oui, ça a du sens, mais est-ce que c'est le sens Non. Et on voit là que la sagesse minimale, c'est probablement de renoncer à, la, à trouver un sens qui soit le sens, et peut-être, sans tomber dans l'absurde, d'arrimer de, 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 comme ça, dans un univers d'incertain et de mystère, des petites bouées quand même, des petites bouées de sens, des petits repères de certitude. Mais j'insiste bien sur un océan qui est celui de l'incertain.
0: Et comment on peut trouver la confiance dans l'incertitude
1: Alors ça, c'est une très belle question. Bah déjà, en comprenant que nous habitons l'incertain. La crise du Covid nous l'a quand même montré. Hein. Oui. Il était temps, quelque part, parce qu'on était, pour certains, en train de croire qu'on comprenait les choses, qu'on anticipait qu'on maîtrisait, qu'on savait dans quel monde on vivait. De ce point de vue-là, il y a une très belle leçon d'humilité, de se dire « mais non, en fait, non, l'imprévu me tombe dessus ». Et ça a remis les pendules à l'heure au sens où on arrête de penser que pour l'essentiel, on prévoit des choses certaines et qu'il y aura un peu d'incertitude. Mm -hmm. En fait, maintenant, on comprend que l'essentiel, c'est l'incertitude et qu'on peut au mieux arrimer sur cette mer instable des petites bouées de certitude. Et ensuite, en comprenant comment, comment on a confiance dans l'incertain, c'est ta question, mm -hmm. en comprenant aussi que c'est ça la vraie confiance. Oui. Que l'erreur le, qu'on fait, c'est de réduire la confiance, à être, enfin de confondre la confiance avec le fait d'être sûr de soi. Mais non, être sûr de soi, d'abord, c'est bête, puisque le monde est compliqué. C'est arrogant, puisqu'on peut se planter. Euh, c'est méprisant, parce que ça veut dire qu'on oublie les autres. Hein. Si on est sûr de soi, on ne compte pas sur les autres. Enfin Bref, être sûr de soi, c'est l'ennemi pour moi. Souvent, c'est un leurre. On fait comme si on joue à être sûr de soi alors qu'on l'est pas. Et donc la vraie confiance, c'est de reconnaître que je peux échouer, qu'il y a de l'incertain, qu'il y a d'ailleurs une part de hasard, qu'il y a des choses qui nous tombent du ciel, comme des drames, comme celui du Covid ou des tremblements de terre ou autres. C'est la sagesse minimale. Et de se dire, bah, si je n'ai pas confiance, euh, là, ça ne sert à rien d'avoir confiance. Parce qu'en fait, si j'ai confiance que quand je suis sûr de moi, que j'ai déjà répété un truc dix fois et que j'arrive à l'entreprendre, bah, ça ne s'appelle surtout pas, surtout pas de la confiance, ça s'appelle de la compétence, par exemple. La confiance, c'est quand je ne sais pas et j'ai confiance. Mmh. Donc en fait, ta question, euh, le serpent se mord la queue. Parce que la, <rire> la question de la confiance ne se pose que face à l'incertain. Oui. Donc quand on comprend ça, ça peut déjà nous libérer.
0: Tu parles dans ton livre euh, « La rencontre, un voyage philosophique » de la glue du social qui, je cite, « nous colle parfois à la peau, au basque entrave notre liberté, notre capacité d'ouverture aux autres et parfois à nous-mêmes
1: ». Ouais, c'est un concept Qu -ce que, que, que j'aime bien. Alors, d'abord, en tant que philosophe, souvent, je me trouve pas assez philosophe au sens où je n'invente pas assez de concepts. Moi, je fais plutôt des livres de passeurs, donc je n'ai pas l'impression de créer suffisamment de concepts pour être un vrai philosophe au sens classique. Toutefois, celui-là, il est pas mal. J'aime bien ce concept. La glu du social, c'est tous ces phénomènes d'identification qui font que tu n'oses pas te saisir de ta singularité parce que tu es collé à des processus sociaux, à des automatismes sociaux, à des réflexes sociaux, à des habitudes sociales. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu lui dis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ou alors, euh, je, je fais une conférence, ça m'est arrivé hier, euh, je fais une conférence et un mec très sympa qui dirige cette entreprise... Et il se présente à moi comme HEC 88. Ça veut dire qu'il s'est défini par le diplôme qu'il a eu en 88. Ça, c'est la glu du social. Ou alors, je discutais ce, ce matin avec mon amoureuse qui, qui me racontait qu'une de ses amies avait rencontré à l'époque Nicolas Sarkozy. Je ne sais plus dans quel cadre. Et Nicolas Sarkozy lui dit « Alors, que fait votre mari ?» Première question. Ça, c'est la glu du social. Vous voyez la glu du social, c'est des, des, des automatismes qui font que les singularités n'ont pas la chance d'exister, de jaillir et mmh. d'apparaître sur la scène. Alors, on a, on a tous cette glu qui nous colle au basque. Et aussi, on a besoin de se rassurer. Parfois, on est habitué à se présenter au travers d'un storytelling de ses succès. Et ça, c'est la glu du social. C'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est que quand on parle de ses échecs, on se décolle un peu de cette glu et, ça, et mmh. ça fait du bien. Euh, je prends un exemple dans mon livre Les Vertus de l'échec, c'est Jean-Christophe Ruffin, que vous connaissez peut-être. Jean-Christophe Ruffin, il est romancier à succès, il a eu le prix Goncourt avec Rouge Brésil. Avant, il a fondé Médecin du Monde, ou Médecin Sans Frontières, je ne sais plus. Après, il a été ambassadeur de France. Donc, quand on présente Jean-Christophe Ruffin, on présente une succession de succès. D'abord médecin hospitalier, puis médecin sans frontières, puis ambassadeur, puis écrivain. Comme s'il si ne faisait que réussir. Et en fait, pas du tout. Ce que je raconte dans mon livre, ça l'a bien fait marrer lui-même, c'est qu'en fait. À chaque fois, il y a eu un échec ou un sentiment d'échec qui a fait qu'il a bifurqué. Mmh. Il n'a il a pas aimé la médecine hospitalière, donc il s'est engagé dans, dans la médecine humanitaire. Il a trouvé la médecine humanitaire corrompue, donc il a fait de la politique. Il a été consterné par la politique, donc il a passé à l'écriture. Et puis à l'écriture, il a galéré, puis il a réussi à avoir le concours. Mais en fait, s'il était aux États-Unis, on présenterait son parcours presque comme une succession d'échecs. Mmh. Et donc, la glue du social, c'est aussi de... Ne pas avoir cette authenticité, cette, euh, de ne pas tomber le masque, euh, de ne pas afficher du tout sa vulnérabilité, mais mais aussi de se simplifier. Alors on est complexe, on est tous complexes, mélangés, ambivalents, ambigus, changeants. Mais on a tendance, sur la scène sociale, à se réduire à sa fonction sociale, à sa fonction professionnelle. Autre exemple de la glue du social, c'est « Ah oui, on va dîner chez les, chez les Lacroix. Mmh. Bah ça, c'est la glue du social. Comment ça, les Lacroix Je ne comprends mmh. pas. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux individus, il n'y a pas deux histoires familiales, il n'y a pas deux perceptions, il n'y a pas deux façons de faire la cuisine. Moi, je pense que non, on ne va pas dîner chez les Lacroix. Ça ne se fait pas, on ne dit pas ça. Mmh. On va dîner chez Paul et Virginie. C'est quand même autrement sympa. Oui, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce quand... qu qu'on en pense voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de cette expo Qu'est-ce qu'il faut en penser Tout ça, c'est la glu du social. Ben non, il n'y a rien qu'il faut penser. Vas-y, sois là, présent devant l'œuvre, et tu verras ce qui s'impose à toi. Alors attention, c'est normal, on est des animaux sociaux, on est en représentation, mais la rencontre a parfois ce pouvoir un peu fou, très libérateur, libératoire, très enivrant, de nous décoller de la glu du social, de, de, de nos semelles s'arrachent un peu. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien. Et d'ailleurs, euh, souvent, les vraies rencontres commencent là, quand on tombe le masque et quand on se décolle un peu de cette glu. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut être fou pour être joyeux dans un monde où on nous présente que tout va mal
1: Alors, euh, oui, <rire> mais c'est une folie partielle, en fait. Donc voilà, je me méfie euh, du mot parce que évidemment euh, la vraie folie, en fait, elle ne rend pas joyeux. La vraie folie, quand on est vraiment malade... Hein, et on sait que depuis le Covid, il y a 25% de plus de souffrances psychiques en France. On a un énorme problème de santé mentale nationale. Donc je ne joue pas trop avec ça. Mais ce que je veux dire, et je le dis dans mon roman « La joie », c'est que quand on est joyeux, dans l'instant où cette joie nous envahit, nous déborde, nous submerge, alors qu'en tant qu'animal humain conscient, on sait le prix de la vie, on sait les gens qui souffrent, on sait les injustices, on sait les inégalités, on sait aussi le péril écologique et climatique, on est comme fou. C'est-à-dire que notre raison, le côté raisonnable, mais aussi le côté rationnel, est comme mis sur pause, mis en veille, et la joie a le pouvoir d'effacer tout ça dans l'instant de son jaillissement. Ce qui veut dire que quand on est joyeux, on est fou de joie. Mais on n'est heureusement pas tout le temps joyeux. Plein mmh. de moments, on est responsable, triste, solide, anticipateur. Et dans ce cas-là, eh ben heureusement, on n'est pas tout le temps joyeux. On pas... Autrement, on serait vraiment fou. Si on était tout le temps joyeux, on serait vraiment fou. Mais en revanche, il faut savoir accueillir des instants de joie qui sont d'une joie folle, mais qui ne sont que des instants, évidemment. Mmh. Des instants au cœur desquels on se ressource, au cœur desquels on retrouve la vie qui bat en soi. Des instants d'une joie euh, mystique, peut-être, mystérieuse, spirituelle aussi, et aussi liée au corps, d'ailleurs souvent euh, au corps, au souffle, aux muscles, au, au tonus, à la marche, à la nage, à tout ça. Mais voilà, euh, il faut être fou de joie quand on est joyeux, mais il ne faut pas être tout le temps joyeux, donc ce serait être totalement fou.
0: Dernière petite question, Charles, la fameuse question du podcast. Ouais. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui, à ma génération
1: Un conseil Oui, ça, ça j'ai un conseil pour les, pour les jeunes. Mais je sais qu'ils ne l'entendront pas. Il y a des moments où, où vous souffrez parce que vous absolutisez une circonstance. Vous dites là, « là, là, ma vie est pourrie » je dois travailler, préparer un examen, j'ai envie de vivre, d'autres avancent dans la vie, d'autres se lancent, euh, avancent. Euh, moi, je, je traîne, je perds mon temps, je, je suis dans un truc d'enfant, d'infantilisation. Et en fait, vous avez souvent une échéance de libération qui est dans 6 mois, dans 8 mois, et ça vous paraît hyper loin. Ben, un conseil que j à vous donner, c'est essayer de comprendre quand même qu'en fait, dans 8 mois, vous aurez encore 19 ans. <rire> Ou peut-être 18 ans, peut-être 20 ans qu'à l'échelle de la vie, c'est incroyablement rien ces 8 mois. Mais pourtant, vous les vivez avec un investissement de l'affect excessif. Et donc, un tout petit peu de relativisation, un tout petit peu de salaire de se dire « Ok, j'ai l'impression que je vais être dans un tunnel d'enfer, que ça va être toute une vie. » Mais sachez qu'au bout de ce tunnel, il y a une vie un immensément plus longue qui vous attend. Donc sachez quand même un peu ronger votre frein. Voilà, ça, ça c'est un conseil de vieux, presque de vieux con, mais intéressant. Et peut-être que c'est vrai, pour revenir à ta question, si on me l'avait dit euh, avec les bons mots, j'aurais peut-être moins angoissé dans certains moments de ma jeunesse.
0: Merveilleux, ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, merci pour ce micro jaune qui m'a été tendu.
0: <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.